0: Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen, grandiosen und brand new Podcast-Folge bei Schüler an die Macht. Ich bin heute wieder alleine am Start, weil Niklas, glaube ich, hat in letzter Zeit irgendwie, ja, weniger Lust auf mich, auf die Interviewgäste. Ich weiß es nicht, der klingt sich hier auf jeden Fall aus, aber ich habe wieder einen geilen Interviewgast am Start. Und zwar Jakob. Und Jakob, ich habe eigentlich immer ein geiles Intro, aber bei dir habe ich gerade echt gar keins. Gut so. Gut so. Ähm, ich sag einfach mal, ich, ja, Jakob ist ein geiler Typ, ähm, hat sehr viel erlebt, hat unheimlich krasse Skills in Fotos und Videos, wird euch nachher auf jeden Fall noch ein bisschen erzählen. Also bleib einfach dran, das wird sich für dich lohnen, verspreche ich dir jetzt schon. Wir hatten gerade ähm, hier zu dritt, wir sitzen hier zu dritt, ähm, sehr, sehr geiles Vorgespräch. Vielleicht sagst du einfach mal kurz Hallo, damit die Leute wissen, wer, wer also wie sich deine Stimme anhört. Hallo? Ja. War das gut so? Das war, das war perfekt. <lacht> Ähm, genau, Jakob, bevor wir anfangen, ähm, wir sitzen übrigens gerade in Berlin in Jakobs Wohnung und bevor wir anfangen, stellen wir unseren Gästen immer Fragen. Mhm. Bist du bereit, dich diesen Fragen zu stellen? Auf jeden Fall. Gut, dann äh, Frage Nummer eins, so damit jeder so, so ein Bild von dir hat. Ne? Ähm, Frage Nummer eins: wohin würdest du reisen, wenn dir eine Fluggesellschaft 100% Rabatt geben würde? Heißt, äh, ein kostenloses Ticket. Aber die Frage klingt cooler mit 100 (lacht) Prozent.
1: Ich würde als erstes auf die Lofoten in Norwegen fliegen, weil das für mich ein Ziel ist, wo ich unbedingt auf jeden Fall in meinem Leben noch hin möchte. Und so diese Landschaft zu erleben und zu fotografieren, ist auf jeden Fall so eins meiner nächsten Reiseziele, die ich anpeile. Kann man, kann man da direkt hinfliegen oder? Naja, du fliegst über Oslo, glaube ich, und dann mit so einer kleinen Maschine auf so eine kleine Inselgruppe fliegt man dann da hoch. Also würde dann, gehen.
0: Dann wirst du noch mit so einem Schlittenhund, so mit Schlittenhunden abgeholt. Genau, und ja. dann musst du in so ähm,
1: bei den Inuit, in den Iglus schlafen mhm. und so weiter und mit Speeren, und so Geil. Und da da gibt es gar nichts Ja, so. Aber
0: <lacht> dein Kameraakku hält dann eine Woche oder wie? Ja, mal gucken. <lacht> okay, Frage Nummer zwei: ähm, Was ist deine einzigartigste Eigenschaft? Also was macht dich aus, wenn du eine Eigenschaft von dir äh, betiteln müsstest? Mm, das ist eine sehr gute Frage. Ich Wir würde, haben ja nur gute Fragen. Ja, ich merke schon. <lacht> <lacht> ähm,
1: für mich ist auch so ein bisschen ungewohnt, interviewt zu werden. Deswegen äh, ja. finde ich das sehr cool. Klass. ist es dein erstes Interview? Nee. Es, es ist sogar mein zweites Interview. Ja. Aber das erste habe ich schon vergessen, weil es... Ja. War so larifari. Was okay, wird? nee, das wird das wird ja. cool.
0: Ähm, ja, war auch schwer bei dir ranzukommen, so deine Sekretärin hat uns keinen Termin das gegeben. Das stimmt, ja. das stimmt, weil ich hier echt viele Anfragen kriege von Fernsehen
1: <lacht> und so weiter. es einfach <lacht> grundlos alles ab. Nee, aber um jetzt zur Frage zurückzukehren. Ja. Ähm, ich, meine Antwort würde ich übernehmen von meiner besten Freundin, die mir neulich gesagt hat, dass wenn sie mich in einem Wort beschreiben würde, wäre es, und das ist jetzt Englisch, dann könnt ihr gleich mal eure
0: Schulskills testen, thoughtful ist. Das würde ich so über mich sagen. Geil. Was auch immer gut ist, wenn man ähm, sich nicht einschätzen kann, einfach mal seine Freunde zu fragen. Auf ne? jeden Fall. So, ey, was denkst du von mir? Ja, ich finde, du bist so und so. Ah, krass, hätte ich gar nicht gedacht. Finde ich auch sehr interessant. Ähm, dritte Frage, an welchem Moment erinnerst du dich am allerliebsten zurück? Mm, würde ich sagen, der erste Moment, der mir in den Kopf poppt, ist
1: vor zwei Jahren ungefähr, war ich mit meiner besten Freundin zusammen im Urlaub und wir waren auf den Seychellen. Und ähm, haben dann so einen Tagesausflug gemacht hatten so einen eigenen Menschen, der mit uns äh, so Schnorcheltouren gemacht hat. Und dann ist er mit uns rausgefahren und dann haben wir dann Schildkröten gesehen und so die ganzen Fische aus Nemo, also so die ganzen bunten Fische unter Wasser. Und waren dann zur Mittagspause auf einer Insel, wo nur wir beide waren und unserer Guide und der hat dann für uns so frisches Barbecue gemacht und hat dann ähm, Hähnchen und fri- Fisch frisch gegrillt für uns und wir lagen da so am Strand und es war halt wirklich so wie ein Paradies, wie in so einem Werbeprospekt, wenn so um so einen Karibikurlaub geht und ja, das ist so ein Moment, der mir da immer wieder in den Kopf kommt und schon echt krass, dass ich sowas so in meinem jetzigen Alter schon erleben durfte und mich echt dankbar für.
0: Krass. Du hast, auch, äh, du hast den Moment auch sehr ausführlich beschrieben. Ich glaube, das zeigt einfach die Wichtigkeit. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Boah, das wandelt sich auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, Kuchen. Und zwar <lacht> eigentlich fast alle Formen von Kuchen. Ja. Damit krieg- kann man mich auf jeden Fall immer bestechen. Okay,
0: also wirklich alle Formen von Kuchen.
1: Fast alle Formen, mhm. aber es gibt echt sehr, sehr wenig, was ich ausschlage. Mhm. Ja, okay, interessant.
0: Nee. <lacht> Vielleicht habe ich, vielleicht war das ja der letzte Kuchen, warum wir dich in den Podcast bekommen haben. Den habe ich dir. Hast du den bekommen, den Kuchen? Ja, klar. Ja? Also ja. da
1: hast du echt ein tolles Aufgebot da aufgefahren, wo dann so 72 schwedische Jungfrauen unten standen und den Kuchen <lacht> hochgebracht haben. Ja. ja. Da bin ich dir echt dankbar dafür, Das hast du sehr gut inszeniert. Ja,
0: das ist eben, wenn man mit der Youth University zusammenarbeitet, ähm, habe ich gemerkt, das ist echt eine große Ehre. Ja, wir freuen uns auch. <lacht> <lacht> ähm, genau, die allerletzte Frage. Ich meine, jetzt haben wir fünf Minuten nur Fragen gestellt. Aber es ist ja auch ein Interview. Ähm, was würdest du mit 1.000 Euro machen? Ich würde 500 Euro davon investieren in
1: die Person, die mich am meisten inspiriert und mir von ihr zeigen lassen, wie ich aus den restlichen 500 Euro wieder 1.000 Euro machen kann. Wer ist das? Das wandelt sich. Das ah, okay. denkt, also Ich sag mal so, es gibt gerade eine Person, die ich sehr stark verfolge, die mich sehr inspiriert sein ist ein Rapper, der heißt krs One aus Amerika und ähm, ja,
0: vermutlich würde ich das Geld dafür einsetzen, um ihn persönlich kennenzulernen und mich mit ihm mal halt zu unterhalten. Das ist ganz interessant, ne also die Antworten auf die Frage sind tatsächlich so unterschiedlich, weil 1000 Euro ist irgendwie eine Summe, die ist nicht extrem viel, aber auch nicht zu so wenig. Ähm, was man daraus macht, ist interessant, aber investieren ist so bei den meisten, da bin ich auch sehr stolz drauf, auf die Interviewgäste, ähm, immer so die, äh, die Antwort. Also viele machen das unterschiedlich, sagen, ey, ich würde ein Seminar oder Bücher oder ich... Keine Ahnung, ich fliege irgendwo hin, um Erfahrung zu sammeln oder so. Ähm, aber das mit dem Essen einladen, finde ich persönlich, ist die geilste Variante. Weil man hat ein cooles Gespräch, ähm, man isst vielleicht geil mhm. und das finde ich echt, wäre, glaube ich, auch meins. Und wen würdest du mal, einladen? Wen ich einladen würde? Oh, das wurde ich noch nie gefragt. Ja, jetzt. Ich würde, ähm, Boah, Wetten nachher fällt mir irgendwie Also, ich will die Antwort nicht bereuen. Ich habe Es wandelt sich ja immer. Es, es wandelt sich, ja. Ich glaube, ich würde äh, Toni Kroos einladen. Geil. Ja, den würde ich einladen. Der inspiriert mich sehr, weil der für mich, ähm, erstens ist er glaube ich, fußballerisch so wie ich. ich meine, mein Laufradius war der Mittelkreis. Mhm. Dafür war meine Technik aber besonders gut und <lacht> die Stürmer in meiner Mannschaft haben durch mich die Tore geschossen. <lacht> ähm, aber ich habe mich eben nur im Mittelkreis bewegt. Nee, aber weil, weil er mit einer sehr, sehr gewissen Ruhe und Leichtigkeit, glaube ich, sehr erfolgreich geworden ist und mhm. das fand ich. Sehr das interessant. stimmt. Das das hast hast du, auf,
1: und du hast auch diese diese Ruhe, so ja. in dir. Da, ja, genau. Also und,
0: ja, aber ich, ja, genau. Und mich interessiert, wie er das so gemacht geschafft. Finde ich sehr interessant. Spannend. Mal sehen, ob ich mir nachher noch einen anderen. Aber ist ja egal. <lacht> Toni groß. So. Ja. Ähm, genau, dann erzähl doch mal den Zuhörern so step by step, beziehungsweise die größten Steps in deinem Leben. Also, dass jeder mal so einen groben Abriss von einem Lebenslauf von dir hat, was du so gemacht hast, deine Station. Und wir gehen danach auf jeden Fall nochmal näher. Drauf ein okay, sehr gerne. Genau, also ich bin jetzt 22 Jahre
1: alt ähm, und äh, bin ganz normal. Ich habe ich hab wirklich so eine normale Kindheit gehabt. Ich habe drei kleinere Geschwister, also bei uns daheim war immer viel los und äh, bin der älteste eben. Und ja, ich bin ganz normal zur Grundschule gegangen. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. So der erste einschneidende Moment, würde ich sagen, war so in der 10. Klasse, als ich sitzen geblieben bin und dann die 10. Klasse noch mal wiederholt habe. Dann habe ich vor drei Jahren jetzt Abi gemacht und habe dann angefangen zu studieren Multimedia und Kommunikation und habe dann so nach zwei Semestern gemerkt, dass mir das Studium nicht wirklich zusagt. Habe dann eben nach einer anderen Möglichkeit geguckt und habe dann eben an der gleichen Uni weiter studiert, aber habe BWL angefangen, habe dann wieder so nach dem ersten Semester eigentlich schon so gemerkt, okay, irgendwie ist das Konzept Studium nicht so perfekt für mich geeignet, habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie ich was anderes machen kann, wo ich aber dennoch lernen kann, weil es immer so mein Ziel war, einfach zu lernen und bin dann letztes Jahr im Mai nach Berlin gezogen, um bei einer damaligen Social-Media-Agentur zu arbeiten und habe dort als Fotograf angefangen und ähm, ja, wohne seitdem in Berlin. Ich bin jetzt seit ungefähr einen Monat arbeitslos, <lacht> um das jetzt mal so zu sagen. Es gibt natürlich schon noch einige Projekte, so an denen ich arbeite, aber ich kann jetzt nicht momentan sagen, so ich arbeite dort oder habe eigene Unternehmen oder weiter. Ähm, genau, das ist so meine mein, mein Leben in der Schnelldurchreise.
0: Wie äh, Mit welchem Durchschnitt hast du dein Abi bestanden? Zwei, vier. Trotz sitzen bleiben?
1: Ja, mhm. ich war echt ein extrem schlechter Schüler, aber ich habe trotzdem so manche Prinzipien immer so verstanden, und ich war in den, ich war mündlich immer total gut, aber schriftlich extrem schlecht. Und auch so meine mündlichen, also die Kolloquien haben es schon eher rausgehauen als jetzt die schriftlichen Prüfungen, aber nachdem ich dann sitzen geblieben bin, war das wirklich so ein Warnsignal, so ja, komm ein bisschen was musst du schon für die Schule machen und
0: hab dann so ein Abi von zwei, vier geschafft, was für mich völlig in Ordnung ist. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man in gewissen Sachen, wenn man die schon nicht kann oder keinen Bock drauf hat, weil man vielleicht in das System Schule nicht passt oder so, eben gewisse Prinzipien trotzdem anwendet, um so das so mit minimalem Aufwand trotzdem das Maximum rauszuholen. Ja. Ne? War das irgendwie was, was du schon immer in dir hattest oder hattest? hast du dir das beigebracht oder warst du schon immer smart oder Passt du nicht ins System Schule, magst du dieses, okay, da unterrichtet mich autoritär irgendwie jemand oder wie, mhm. wie stehst du dazu?
1: Ich würde es nicht so verneinen, ich würde jetzt nicht sagen, ich war so ein typischer Rebell und immer Anti-Schulsystem und so weiter. Ich war schon ein relativ aufmüpfiger Schüler, weil ich unsicher war und das Ganze damit immer so ein bisschen überspielt habe, aber es gab immer Fächer, die mich total begeistert haben und vor allen Dingen auch Lehrer, bei denen ich total gerne in Unterricht gegangen bin und einfach von ihnen so gelernt habe oder ihre Perspektiven und das, was sie erzählt haben, mich sehr interessiert hat. Dementsprechend war das auch sehr abhängig davon, um welches Fach es ging oder welchen Lehrer ich hatte, wie gut ich dann auch in der Schule war. Und würde sagen, dass ich einfach so ein paar Prinzipien, dadurch, dass ich so extrem faul war, dann dadurch irgendwie rausgefunden habe, wie ich nicht durchfall. Es ging halt bis zur zehnten klasse gut, aber dann war halt Schicht im Schacht. Und ab dem Moment habe ich das Ganze dann schon noch ein bisschen überdacht und mich natürlich dann mehr angestrengt und mehr reingehängt und ein bisschen mehr gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so ein krasser Kritiker oder ich würde sagen, ich bin jetzt über smart. Ich bin sicher nicht auf den Kopf gefallen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche speziellen Gaben hätte und deswegen habe ich auch nur ein Abi von 2,4 und jetzt nicht von 1,0. Ich so. finde es voll gut. Ja, Also ich, ich war
0: schlechter als 2,4 und ich war, bin nicht sitzen geblieben. so Ich finde es voll gut. Was hast du für einen Schnitt gehabt? Ich hatte 2,8. Ja, passt doch auch. Ehrlich gesagt juckt es auch keiner. Nee, genau, das ist ja das Ding. Also um, ich, ich weiß ja bereits, was du so, was du so für, für coole und krasse Projekte gemacht hast. Und du hast vorhin erzählt, so, du hast irgendwie zweimal dein Studium und so abgebrochen. Kurzer Exkurs mal, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Du hast gesagt, du hast dann äh, für eine Social-Media-Agentur gearbeitet und hast Fotos und Videos gemacht. Wie bist du dazu gekommen? Mein
1: kleiner Bruder, der hat schon so seit Ewigkeiten immer fotografiert und der war der Einzige, der meine Kamera hatte. Und als wir im Urlaub waren, wollte ich immer Bilder machen oder ich habe so Bilder von ihm dann gesehen und dachte mir irgendwie so, hm, das geht irgendwie besser oder das fasst nicht so den Moment ein, den ich so erlebt habe. Und dann habe ich mir mal seine Kamera geschnappt und bin dann selber ein bisschen so fotografieren gegangen und habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und habe mir dann zum 18. Geburtstag meine erste Kamera gekauft und in der Schule hatten wir einen Fotokurs und da bin ich dann natürlich dann reingegangen und Da habe ich das das erste Mal so entdeckt, dass das ein Thema ist, was mich wahnsinnig interessiert und was mir total viel Spaß macht. Und es war so der Grund immer, warum ich rausgegangen bin. Also ich habe immer Natur und Landschaften fotografiert und das war einfach so perfekt, die perfekte Verbindung zum Reisen, was auch so ein großes Hobby von mir ist. Und so kam ich zur Fotografie, dass ich einfach immer, wenn ich so draußen war, irgendwo unterwegs war, die Kamera dabei hatte und dann immer fotografiert habe und mich dann natürlich über YouTube und... Andere Quellen so online informiert habe, wie ich eine Kamera richtig bedienen kann.
0: Also auch selber alles beigebracht. Also der Fotokurs und danach dann aber wirklich Autodidakt-Tutorials gekloppt wie ein Irrer.
1: Ja, ich habe auch während dem Fotokurs schon ähm, immer die Videos geguckt, weil ich den anderen schon so voraus sein wollte (lacht) und dann ähm, immer schon genau wissen wollte, worum es ging. Und äh, habe das dann eben eigentlich fast alles so über YouTube, vor allen Dingen am Anfang, eben nachgeguckt. Ja.
0: Hast du dir dann äh, neben deinen deiner Studiengänge ähm, dann schon mal irgendwie Geld nebenbei verdient oder war das nie eine Option?
1: Meinst du jetzt mit der Fotografie? Ja, genau. Ganz wenig. Also dadurch, dass ich eben immer so Landschaften fotografiert habe, hm. war das irgendwie so, habe ich nicht so das direkt so gesehen. Wenn ich jetzt immer so Porträts fotografierte, wäre es irgendwie einfacher gewesen. Ich habe dann mal so in ein paar Cafés immer gefragt, ob sie nicht so ein paar Bilder an der Wand hängen haben möchten. Aber, ja, war dann jetzt auch nicht so mit der letzten Konsequenz dabei und hab, weiß gar nicht, fast kein
0: Geld verdient. Mhm. Ja. Aber war, Studium für dich dann war so das Optimum?
1: Zu dem Zeit, wegen der Fotografie meinst du? Jetzt? Nee,
0: generell. Also, du... War für dich Studium nur eine Option? Heißt also nach dem Abi, na klar, muss ich studieren, ganz klar? oder Also
1: für mich war klar immer, dass ich studiere, mhm. aber einfach, weil ich keine andere Möglichkeit so für mich wusste. Ich mhm. habe das gar nicht so hinterfragt oder mich wirklich ich habe ich hab mich informiert, welche Studiengänge es gibt, aber ich habe mich nicht informiert, welche Alternativen es zu Studiengängen gibt. Ja. Und bin dann einfach so diesem klassischen Weg gefolgt. Und es war so, ich habe das gar nicht hinterfragt. Klar studiere ich. Ich habe ja Abi gemacht, deswegen studiere ich hier ja auch oder will ich studieren. Und äh, so kam es das dann, dass ich dann eben auch auf die Uni bin. Und war dann der Studiengang nichts für dich oder hat auch das System Studium nichts für dich? Beides. Also das erste Studium, was ich hatte, Multimedia und Kommunikation, das war einfach so... So flach, also es, ich hatte so viele verschiedene Studienfächer und nichts ging in die Tiefe und ich wollte immer nicht nur total viele Sachen oberflächlich können, sondern ich wollte eine Sache sehr gut können und sehr gut verstehen und das hat mich dann immer genervt und irgendwie habe ich auch so erkannt, dass es vor allen Dingen in einem kreativen Studiengang hat jeder so die gleiche Art zu denken gelernt. Aber das ist nicht für mich, was Kreativität ausmacht, sondern so ein Freigeist zu sein und irgendwie sich nicht an bestimmte konventionelle Denkweisen zu halten, sondern eben komplett Neues zu schaffen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen dann auch an dem Studiengang gestört. Weswegen das ein weiterer Grund war, warum ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt was anderes.
0: Wie war dann die Reaktion in deinem Umfeld?
1: Eigentlich relativ entspannt. Also meine Eltern sind schon eigentlich immer so gewesen, dass sie gesagt haben, Jakob, du weißt, was am besten für dich ist und mach das und ähm, sammel du da deine Erfahrungen und ähm, ja, so von Freunden war es eigentlich auch relativ positiv, aber letztendlich hat mich das auch nicht zu sehr interessiert, weil ich hier am besten wusste, was mir Spaß macht und was mir was bringt. Kein anderer hat in den Studiengang mit mir jetzt studiert, so meine von meinen alten Schulfreunden, der sich da auch so gut hätte reinversetzen können. Deswegen war mir das auch relativ egal, aber habe jetzt auch muss ich ehrlich sagen von niemand irgendwie so ein negatives Feedback mm-hmm.
0: bekommen. Und du bist dann, äh, also du hast dann deine Skills verbessert, bist gut im Fotografieren geworden und wie bist du dann auf äh, die Stelle in Berlin? Die, die, äh, ja. Kannst du ich sagen? Okay, okay. Ja? ja, okay, klar. genau. Wie bist du also das du bei Avon Media gearbeitet in genau. Berlin? Ähm, so, war damals noch eine Social Media Agentur auf Social Media spezialisiert. Wie bist du dann auf die Stelle gekommen? Ich habe äh, die beiden Gründer Arian und Kinam auf
1: Social Media verfolgt und Kinam hatte einmal einen Livestream gemacht, wo sie eben verschiedene Stellen so ausgeschrieben haben und hatten gemeint, bewerbt euch einfach mal. Und ich hatte den Livestream gesehen und habe mir gedacht so, okay, ich das könnte genau das sein, worauf ich Bock habe, weil die Kunden, mit denen wir dann letztendlich zusammengearbeitet haben, eben auch Personen waren, die ich selber verfolgt habe und kannst du da ein paar nennen? Also ja, also das waren ähm, Rocker Nutrition, das war Jakob Mehren, das war Professor Dr. Jack Nescher, das war Felix Tönnissen, das waren viele Leute, die ich so verfolgt habe, die mich inspiriert haben und habe das als große Chance gesehen, von einerseits von Aren und Kinam zu lernen und mit ihnen zu arbeiten, andererseits aber durch die Aufgabe als Fotograf die Person auch persönlich kennenzulernen und mit ihnen selber zu arbeiten und, ähm Nach dem Livestream hatte ich mich dann eben sehr schnell beworben, habe eine Stunde später dann, nachdem der Livestream beendet war, meine Bewerbung abgeschickt gehabt und dann hatte ich am nächsten Tag mit Kinam telefoniert und dann haben wir gesagt, lass uns einfach mal kennenlernen, dann bin ich nach Berlin gefahren, war ich hier für zwei Tage und dann für eine Woche und dann für einen Monat und dann für immer quasi so und äh, so hat sich das Ganze so auch eigentlich total unkonventionell und total easy ergeben, dass ich dann nach Berlin gekommen bin.
0: Was heißt, äh, erst für eine Woche und dann für einen Monat? War das so Testarbeiten? oder? Okay. Genau, also es war halt so,
1: die Jungs hatten gesagt, und ich war mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das natürlich auch das Richtige für mich ist, mir gesagt, okay, lass jetzt einfach mal eine Woche testen, ähm, uns kennenlernen, schauen, ob wir zusammenpassen, weil es eben uns sehr wichtig war, dass wir uns als Menschen im Team extrem gut verstehen und gegenseitig irgendwie unterstützen können. Und deswegen hatten wir gesagt, so bevor wir jetzt uns irgendwie auf was festlegen, was für beide Seiten auch keinen Sinn macht, lass erstmal eine Woche uns kennenlernen, schauen, wie die Ergebnisse der Arbeit sind und lass uns danach einfach sprechen und dann haben wir danach gesprochen, haben gesagt zu Jakob, ähm, alles cool, wir verstehen uns gut, äh, wir haben jetzt ein paar so neue Projekte, lass jetzt das Ganze mal einen Monat machen und dann einfach weiterschauen, ob das auch was ist, was dir Spaß macht und ähm, ich glaube, während des Monats also so nach zwei Wochen haben wir einfach beide Seiten so erkannt, dass wir echt gut zueinander passen und zum Zeitpunkt hat es einfach sehr gut gepasst und ähm, ja, so bin ich dann ins Team festgekommen. Was waren deine Aufgaben, als du ins Team kamst? War, also hast du wirklich nur Fotos und Videos gemacht oder was sind deine Aufgaben gewesen? Genau, als ich ins Team kam, habe ich wirklich nur fotografiert. So, wir hatten mit allen Kunden mindestens einen Content Day im Monat, wo wir Fotos und Videos aufgenommen haben und meine Aufgabe war es dann eben, die Fotos zu machen immer und dann zu bearbeiten. Sehr, sehr geil. Sorry, man, weg halt ja. gerade. <lacht> Gar
0: nicht schlimm. Ähm, ja, ich finde es voll interessant, also das, also so der Weg ist erstmal nicht gerade, ne? ja. also viele erwarten, also das, das Leben ist generell nie gerade, sondern auf und ab, aber alle erwarten immer einen geraden Weg und ich denke so, hm, das passt aber irgendwie gar nicht zu den Situationen, die irgendwie auf einen zukommen. Dann bist du sitzen geblieben, hast ähm, zweimal dein Studium abgebrochen und spätestens jetzt jetzt hätten sich die meisten äh, Omas, Opas, Lehrer und Eltern schon äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So, oh mein Gott, Junge, mach doch was Gutes, mach doch was Sicheres, studier doch zu Ende. Ähm, Aber du hast irgendwie erkannt, dass es nicht nicht gut ist und hast gesagt, ey, ich finde Foto geil und Video finde ich geil, interessiert mich voll. Ähm, Ich entwickle da Skills, dass ich da richtig gut werde, hast dich beworben. Die beiden haben davon Ahnung, haben gesagt, du bist gut genug kommt zu uns und du hast auch sehr, sehr geile Menschen kennengelernt. Auf jeden Fall. Hat dir das was gebracht?
1: Ja, extrem viel. Ich ich habe mich so im letzten Jahr so teilweise um 180 Grad gedreht, einfach durch das neue Umfeld, was ich hatte. Umfeld sowohl von Arbeitskollegen als auch von den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, so auf Kundenseite. Und konnte da extrem viel lernen und mitnehmen in
0: ganz vielen Hinsichten. Und das hat mich extrem geprägt und auch verändert. Was war so, kannst du so zwei, drei Learnings oder Sachen mitnehmen, die dich äh, irgendwie am meisten geprägt haben in der Zeit? Ich meine, du hast ja auch, also ihr seid jetzt in einer einer Szene unterwegs gewesen, wo es auch viel um um die persönliche Entwicklung geht. Ähm, Dass du da, also gerade so Jack Nasher, wer, wer den nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall mal die Talks bei Gedankentanken angucken. Die sind ultra krass. Also wirklich heftiger Typ. Ähm. Felix Tönnesen macht, glaube ich, viele startup beratung auch bei Hülle der Löwen hat genau, so, ja, das gemacht. Ne? Der Löwen, ja. Genau. Genau. Ähm, das ist schon heftige Leute kennengelernt. Auch hier Kinam und Arian sind ja, ja auch ultraweit ähm, für ihr Alter extrem. Ja, krasse, krasse Typen. Bei das den beiden ich jetzt mal ist
1: es die Sache. Äh, die Öffentlichkeit sieht das noch nicht so. Ja. Aber ja. durch die Zusammenarbeit und dass ich sie einfach persönlich kenne, weiß ich, dass das Ganze schon da ist und Die Zeit wird einfach das Ganze dann auch so quasi der Öffentlichkeit zeigen, so wie krass die beiden sind. Ähm, Aber einfach aufgrund des jungen Alters so ist es klar, dass sie an manchen Punkten noch nicht so bekannt oder so groß sind in der Wahrnehmung nur. Aber die Menschen, die die beiden persönlich kennen, wissen auf jeden Fall,
0: was dahinter steckt. Was waren so deine zwei, drei größten Learnings? Könntest du da was rausholen?
1: Auf jeden Fall. ähm, Eine... Also die die für mich größte Sache eigentlich, und das kann ich jetzt so schlecht ähm, beschreiben, aber war es einfach, selbstbewusst zu werden. Ich war davor so ein relativ verhaltener, schüchterner Weißt du noch, wie wir uns auch kennengelernt haben? Ja, ja, ja. Da da war ich einfach so so in mich gekehrt und so weiter. Und das -hmm. ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Ich habe eben durch die ganze Arbeit gelernt, mich selber besser zu kennen, wer ich bin, was ich kann. Und das eben dann auch so frei rauszusagen und frei auszuleben und einfach zu meiner Meinung zu stehen oder einfach zu dem, wer ich bin, und das so selbstbewusst, selbstsicher vor allen Dingen auch zu werden, öffentlich. Und sonst habe ich so viele kleine Dinge mitgenommen. Ich bin auch unfassbar positiv, genauso wie ja. du auch so. Und extrem lösungsorientiert. Also egal, was mittlerweile wirklich passiert. Mich schockt gar nichts mehr. ja Wir hatten eine fristlose Kündigung hier in der Wohnung. Wir hatten 36 Stunden Zeit, aus der Wohnung zu gehen. Und wir haben das ganze Ding noch gedreht, dass wir immer noch in der Wohnung sind. Und das war so wirklich so noch mal so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich so gemerkt habe, so egal was passiert, so ich finde immer eine Lösung. Und auch alles passiert aus einem Grund. Es sind so viele Dinge passiert, die ich jetzt im Nachhinein erst erkenne, warum die passieren mussten oder passiert sind. Und das wirklich alles einen Zweck hat. Und das ja. gibt mir eine unfassbare Ruhe und Gelassenheit, weil ich nichts mehr so wirklich verurteile oder ähm, bewerte, sondern ich weiß, okay, es ist jetzt passiert, es ist vielleicht objektiv betrachtet im jetzigen Moment nicht die beste Sache, die passiert sein könnte, aber ich weiß, dass es im Nachhinein alles Sinn macht und aus irgendeinem Grund da ist und das ist auch ein Grund für diese Positivität und Optimismus, weil alles, was kommt, eben für mich passiert aus irgendeinem positiven Grund Ja. und das gibt mir eine totale Ruhe und Gelassenheit.
0: Ja. Das sagt auch Steve Jobs immer, ich kann das glaube ich nicht mehr so auf Englisch wiedergeben, aber der hat auch gesagt so, um, you only can't connect the dots. You can never connect li- the dots, dots looking, looking forward, forward only, only looking backward, backward. genau. genau. Ähm, das ist immer nur, wenn du zurückschaust, merkst du so, ah krass, das war darum, das ist darum passiert, äh, das ist aus dem Grund geschehen und so weiter und so fort. Ähm, ist glaube ich auch ein sehr, sehr wichtig, eine sehr, sehr wichtige Sache und mir gibt es auch Ruhe, weil ich dem Leben vertraue sozusagen, mhm. also ich schenke dem dann oder der Situation dann Vertrauen und denke mir so, naja, das sind Zoom dich mal raus, warte mal ein bisschen und dann macht es irgendwann auf jeden Fall Sinn. Ähm, warst du schon immer so oder gab es nee. da irgendwelche? Also auch nicht nur so, sondern generell, dass du dich, ähm, also du beschäftigst. Ich sehe hier in deinem Zimmer sind super viele Bücher. Ähm, du beschäftigst dich sehr viel mit dir selber, mit also dass du weiter wächst und ähm, dich weiterbildest. Das ist ja, sag ich mal, nicht Mainstream. Gewöhnlich. Genau, das ja. ist nicht gewöhnlich, sondern noch sehr unentdeckt und auch gerade im, im jungen Alter. Wie kamst du dazu?
1: Also, eine Sache, die mich so von Kind auf schon fasziniert hat, ist einfach Dinge zu verstehen. Das waren so kleine Sachen und so naturwissenschaftliche Phänomene oder so weiter. Ich hatte schon immer so sehr viel unnützes Wissen, weil man <lacht> es halt nicht so richtig einzusetzen wusste. Aber so ein Beispiel? ja, keine Ahnung, Nutella hat halt auch einen Lichtschutzfaktor von 0,5, glaube ich. <lacht> oder solche Sachen, weißt du so? Ja. Und und ich schaue mir auf YouTube zum Beispiel viele Videos an, wie zum Beispiel die Sojakultur in, in Amerika ist. Oder einfach, weil ich die alle Dinge so im Leben so verstehen will. Und deswegen mhm. war für mich schon immer so der Antrieb da, einfach zu lernen und Dinge zu verstehen. Es gibt für mich nichts Geileres als so einen krassen Aha-Moment, wo, wo du so mind blown zurückbleibst. Mhm. Das ist so mein Lieblingsgefühl quasi. Und irgendwann, je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich dann auch eben für Dinge des Lebens so interessiert. Und nicht nur so ähm, wirtschaftliche Sachen oder naturwissenschaftliche Phänomene, sondern auch Dinge. So ein Dinge, bisschen softere Sachen. So ja, so die, ja, auch auf mich selber einfach bezogen. Ja. Und eben, ich mich hat auch immer Dinge fasziniert, die in der Schule nicht gelehrt wurden. Und so hat es dann angefangen, dass ich dann über YouTube Ich habe wegen der Fotografie Calvin Hollywood verfolgt. Ja, ah, na
0: klar, auf jeden Fall. Und
1: er hat dann irgendwann auf seinem so YouTube-Kanal angefangen, nicht nur ähm, Videos zu fotografieren, zum Filmen zu veröffentlichen, sondern hat so Bücher vorgestellt und so. so du so, Mindset und so, ja. Genau, ja. hat dann darüber angefangen zu reden. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, geil, das interessiert mich. Hab mir dann so ein paar Bücher geholt, die er empfohlen hat. Und das war so Der mein, Startschuss. Genau, ja. der, der Einstieg in dieses Leben, das dass es noch viel mehr gibt als ja. das, was was wir eigentlich wahrnehmen. Ja,
0: Finde ich voll krass, weil du sagst so: Ja, das ist ein geiles Gefühl, so dieser Mindblow. Äh, der Mainstream geht feiern und äh, schiebt sich Koks und Alkohol rein, um so ein Gefühl zu erzeugen. Und bei dir ist es einfach Lernen, so, ne? Und ja, das ist wirklich so. Das ist so krass. Und ich glaube, wenn viele das mal so erkannt haben, was da eigentlich noch hinter steckt, ähm, würden sich, glaube ich, viel, viel mehr damit beschäftigen. So. Ja,
1: andererseits glaube ich auch, dass es wirklich nicht für jeden Menschen ist. Nicht jeder Mensch ist so, wie ich bin. Jeder Mensch ist ja, klar, so fasziniert ja, ja. Von, nee, das stimmt. von Wissen. Das, ja,
0: nee, das stimmt. Das auf jeden Fall. Aber vielleicht mal in das, zumindest also nicht dieses Gefühl, bei der Situation zu haben, wenn ich viel lerne, sondern das Gefühl ähm, zu spüren, dass da mehr ist, als das, was Fall. andere sagen. Ne? Auf genau. jeden Fall. Ja, voll krass. Ja. Schon sehr, sehr heftig. Ähm, du bist ja jetzt arbeitslos. Ja, ist richtig. Willkommen, im, äh, willkommen beim Arbeitsamt. Ähm, sollten Sie diese Hotline anrufen 0381 498 Ah nee, das glaube ich, mein Heimatradiosender <lacht> Oh no. Oh no. Die Nummer, die kann ich einfach noch legit auswendig. Ähm, ja, was machst du denn jetzt? Ja, bist du jetzt professioneller Podcast Interviewgast. <lacht> Geil wer? Boah, ich sehe gerade an deiner an an deinen äh, Bildern hier an der Wand. Ähm, Jakob hat so Polaroids hier, Polaroids. Das, 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 du bist immer mit einem schönen Mädel unterwegs. <lacht> Sie ist, ist die Ferne, meine beste Freundin. Cool. Ihr seht sehr, sehr cute zusammen aus. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Ja, ja. 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 Hm? Ähm, du bist ja jetzt arbeitslos. Mhm. Warum bist du dann in diesem Podcast? <lacht> Weil du ein cooler Dude bist und mich gefragt hast, ob wir nicht mehr zusammen einfach quatschen wollen. Na klar, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, hast, du, hast du schon äh, Pläne oder weißt du, wie dein Leben aussieht? Ich meine, du hast ja un- wahrscheinlich unheimlich viel gelernt. Also... Ähm, Niklas und ich hatten letztens einen Vortrag auf einer Berufsmesse, wo es um Skills ging. Und ähm, wir sind auch der Meinung, dass wenn du, egal welche Note du hast, wenn du Skills in einem Bereich hast, findest du immer einen Job. Safe. Hin, ne? Also ja. absolut. Ähm, ja, was ist so dein Plan?
1: Mein Plan ist, ganz andere Dinge jetzt zu machen, als ich sie bisher gemacht habe. Und mich so null auch so an Erwartungen festzuhalten. Also normalerweise würde man, also so die die Allgemeinheit, die mich jetzt so kennen würde, denken, okay, ich mache halt weiter was mit Fotografie oder Filmen, weil ich das bisher schon viel gemacht habe, ich habe da jetzt so Referenzen und so weiter, aber ich war schon mal quasi so in diesem Feld drin und möchte jetzt einfach was komplett Neues machen. Und was das komplett Neues ist, weiß ich nicht, noch nicht konkret, ich weiß auf jeden Fall, dass es etwas damit zu tun haben wird, dass ich weitere Skills lerne und ein Gedanke, der mich so voll fasziniert in letzter Zeit, ist es, so einen Schritt zurückzugehen und alle Basics des Lebens nochmal neu zu lernen. Und ein Weg, den ich dazu sehe, ist es, in ein Kloster zu gehen, in in der Gegend, in der Welt, die ähm, die hier total unbekannt ist oder wo Dinge gelehrt werden, die hier nicht normal sind, so bekannt sind. Und deswegen spiele ich mit dem Gedanken, so nach Asien irgendwie zu gehen und da ins Kloster zu gehen, um zu lernen. Das ist jetzt so nichts Konkretes. Ich habe jetzt keinen Flug gebucht und sonst was, aber das ist so... Eins meiner nächsten Ziele,
0: die ich auf jeden Fall demnächst verfolgen werde. Kann man das einfach machen? Also kann man da anklopfen und sagen, Hallo, keine, der Jakob. Keine Ahnung, <lacht> aber ich werde schon einen Weg finden. Ja. Also ich,
1: ich denke mir so, es wird schon, also es muss, es wird auf jeden Fall einen Weg geben. Und ich werde ihn auch auf jeden Fall finden. Ob es jetzt über Google ist und dann was buchen kann oder ob ich dann einfach vor Ort hinfliege oder so, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall schon irgendwie auf dem richtigen Weg zu mir kommen. Geil,
0: das ist auch eine gewisse Ruhe, das ist schon krass. Ja, ne? so, ja, manche ist... denken jetzt auch, oh, ich werde schon längst gebucht, so vier Monate vorher schon alles safe. Und, mm. <lacht> aber das, das
1: interessant ist, das war ich voll. Ja. Mein erster Urlaub
0: ähm, war komplett alleine geplant.
1: War ohne Spaß, ich bin will, will nach Thailand. Ich hatte neun Monate vorher wirklich alles genau durchgeplant. Ich hatte für jeden Tag einen Tagesplan, was wir machen können. Und neun
0: Monate vorher. Ja,
1: ohne Spaß, weil ich bin so ein sehr strukturierter Mensch eigentlich. Und jetzt dieses Jahr im Frühjahr hatten wir einen Urlaub gebucht in Panama und am Flughafen beim Einchecken war mein Pass nicht lange genug gültig, dass ich einreisen durfte. Und dann haben wir am Flughafen dann storniert. Ich habe dann da bei Lufthansa angerufen und so weiter, wie es denn ist, am nächsten Tag zu buchen, dass ich mir so einen vorläufigen Reisepass ausstellen lassen kann und so weiter. Das hätte halt 3600 Euro gekostet. Dann haben wir gesagt so, hell no. (lacht) (lacht) Und haben das dann nicht gemacht und dann haben wir spontan weiteren Urlaub in Thailand gebucht und sind dann einfach sieben Stunden, nachdem wir gebucht hatten, geflogen, ohne irgendwelche Vorbereitung. Wir hatten dann so zwei Nächte in Bangkok gebucht und sind einfach nach Bangkok geflogen. Es war so eine komplett neue Erfahrung, einfach sich so treiben zu lassen und so ohne was zu planen, einfach zu schauen, wohin der Weg so führt. Wir hatten zwei Wochen so, keine Ahnung, was da passiert, aber wird schon gut werden und sind dann so nach Thailand geflogen und das war so das komplette Gegenteil, so vor drei oder vier Jahren, als ich das erste Mal in Thailand war, war ganz anders, aber halt auch total geil. Konntest du es trotzdem genießen? Auf jeden Fall, vor allen Dingen deswegen so. Weil ich eben nicht auch so im Kopf hatte, okay, ich will das noch machen und ich will dahin noch gehen und ich will das noch sehen, sondern ich war halt die ganze Zeit so im Moment, okay, wir sind jetzt hier, okay, wir machen jetzt das und was irgendwann ist, weiß ich nicht und deswegen genieße ich genau
0: das, was jetzt ist. Ja, krass. Muss man das lernen oder einfach machen?
1: Erkennen muss man (lacht) es. Erkennen, ja. Ja, Das ist ist einfach eine Erfahrungssache, würde ich jetzt sagen. Manche lernen das schneller, manche eben nicht so schnell, aber mit der Erfahrung kommt, dass man ein bisschen, bisschen, ja, ich kann, ich kann das schlecht beschreiben, so, was dazu führt, aber einfach Erfahrung sammeln. Ja, würde ich jetzt so sagen.
0: Die Flughafen-Story finde ich crazy. Ja,
1: das war echt geil, weil ich, ich, pass auf, wir saßen am Flughafen. (lacht) Storytime hier heute im Podcast, ja. äh, wir saßen am Flughafen und dann kam so ein Mann zu uns, hat gemeint, können wir kurz auf seinen Koffer aufpassen, da saß er uns gegenüber, er will kurz eine rauchen gehen, klar, machen wir nicht drüber nachgedacht, so fünf Minuten später kam so ein Sicherheitschef, hat gemeint so, Entschuldigung, wissen Sie, wem der Koffer gehört? Ja, ja, da war so ein Mann, der ist kurz rauchen, der kommt gleich wieder, ja, wir sind doch hier am Flughafen, Sie können da nicht da so auf so einen Koffer aufpassen, wer weiß, ob da Sprengstoff drin ist, so, ja, okay, haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht, macht Sinn, aber der Mann sah jetzt total entspannt aus, wird schon nichts sein. Hat er gemeint so, okay, ich komme fünf Minuten nochmal, wenn er da nicht da ist, schauen wir weiter. Fünf Minuten später kam er wieder, war der Mann immer noch nicht da. Und dann hat er halt die Polizei gerufen, dass sie einfach schauen, dann was da drin ist. sondern haben den Koffer aufgemacht. Also es war zu weit weg, dass ich gesehen hätte, was im Koffer drin ist. Und dann plötzlich kamen mehrere Polizisten und der Mann kam zu uns, dieser Sicherheitsmann, und hat uns gefragt, wie der Mann genau aussah. Weil die den jetzt suchen werden. Und dann haben wir den halt beschrieben und dachten, okay, was passiert jetzt hier? Auf jeden Fall, dann zehn Minuten später war der Mann dann da. Die haben den dann komplett gefilzt und mitgenommen. Und dann kam nochmal dieser Flughafenmensch zu uns und hat es erklärt. Also passt auf, der Mann hatte und zwar in seinem Handgepäck eine Axt drin und Koks. Und die haben den dann abgeführt und mitgenommen. Und das war so, das war ein sehr abenteuerlicher Morgen auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein Video, wie die äh, den Mann filzen. Kann ich jetzt leider im Podcast hier nicht zeigen, ich kann es dir danach zeigen. <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber das war so ein sehr erlebnisreicher, lustiger Morgen auf jeden Fall.
0: Aber warum solltet, also solltet ihr wirklich drauf aufpassen oder wolltet der abhauen? Nee, oder was ich wollte glaub, der bezwecken? Ich, bezweck? ich, ich habe keine Ahnung, also, weiß ich nicht. Der ich glaube nicht, Axt dass der abhauen im, im, ha- im Handgepäck. Ja, also das war, ja. Mit, ja wie, keine Ahnung, ja. Ja, kann man, fände man keine Worte. Vor allem Axt und Koks, wer kennt es nicht? Ne? Ja,
1: Klassiker im Handgepäck, ja, wenn man klar. fliegt. Ne? Ja, habe ich auch immer mit, ja. ja.
0: Du, Entschuldigung, kannst du mir mal kurz eine Axt leihen? <lacht> ja, 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 ich habe noch Koks dabei. Ja, ja, ich wollte ja meinen, ja genau, deswegen. Auf jeden Fall, was klar. sind die Essentials? Badehose, Axt und Koks. <lacht> und Koks. <lacht> so BB Beauties Palace äh, pack äh, Packliste, heute veröffentlicht. Axt, ja, Koks, genau. Sonnencreme. Ja, naja, klar. ja, klar, doch, ist doch ganz klar. Also wisst ihr Bescheid. Aber Axt finde ich nicht find crazy. Ich stelle mir gerade vor, was der so damit hätte. Ja, wir haben uns auch gefragt: so ja. Was geht hier ab? so Was macht so, der mit dem Handgepäck? Äh, ich, ich hack dein, den Flügel ab, wenn du jetzt nicht, keine hm. Ahnung. Oder was? Was macht Keine mit Axt?
1: Ja, frag mich nicht. Ich weiß, vor allem, nicht. was dachte
0: der dann bei der, bei der Kontrolle, was man da sieht?
1: Ja, uns ist auch ein Rätsel so. Keine Ahnung. Aber ja, vielleicht war er einfach nicht
0: klar im Kopf. Puh. Wer weiß. Ja. ja, das ist auch, puh, auf jeden Fall verrückt. Ähm, ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das alles jetzt zusammenfassen soll. Wirklich, da, da waren so viele Sachen drin, glaube ich, die man mitnehmen kann und die sehr, sehr inspirierend waren. Ähm, wir haben noch immer eine sehr, sehr coole Abschlussfrage. Mhm. Also, ja, ist eine Frage. Mhm. Mhm. Ähm, stell dir vor, Tom steht vor dir, der fiktive Tom. Tom ist 18 Jahre alt und hat gerade sein Abi gemacht. Ähm, und du stirbst morgen. Mhm. Und Tom ist der letzte Mensch, den du siehst. Mhm. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben, hm. bevor du gehst?
1: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft. Und ich werde jetzt gleich das versuchen, so ein bisschen äh, runterzubrechen. Ist einfach. Ähm so rauszufinden, was er lernen möchte, welche Person er mal in seinem Leben sein möchte. Ich habe neulich ein sehr schönes Zitat in einem Buch gelesen, become the person who fulfills the needs of other people. Mhm. Become the person who fulfills the prayers of other people. Und Der Schritt dahin, für mich zu sagen, okay, ich bin irgendwann mal an dem Punkt, wo ich Menschen weiterhelfen kann, ist erstmal rauszufinden, wer bin ich, was möchte ich machen, was liegt mir, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie kann ich irgendwie einen positiven Beitrag auf dieser Welt hinterlassen und erstmal total klar in sich selber werden, so diese Klarheit in sich selber zu schaffen, um dann eben anderen Menschen zu helfen oder auch einfach glücklich mit sich selber zu sein, so. Man kann nur das geben, was man selber im Überfluss hat. Das kann man jetzt total banal sagen, wie so Spenden. Ich kann nur Geld für Arme spenden, wenn ich selber genügend Geld für mich selber habe. Aber genauso ist das Gleiche mit Zuneigung, Wissen, ähm, Empathie. Ich kann das nur geben, wenn ich für mich selber genügend Empathie habe. Ich kann nicht jemand anders empathisch gegenübertreten, wenn ich selber für mich keine Empathie empfinde, weil ich gar nicht weiß, was Empathie ist und dann auch nicht die Wesenszüge in anderen Menschen erkennen kann. Deswegen würde ich so der Person mitgeben, dass sie sich selber kennenlernen soll und einfach lernen soll und offen sein soll und sich vor allen Dingen nicht an irgendwelchen dogmatischen Erwartungen festhalten darf, sondern wirklich einfach genau das machen, worauf die Person Bock hat. So, Ich habe mich auch nie an irgendwelchen dogmatischen Sachen irgendwie so festgehalten und es gibt so viel Freiheit, weil man kann gar nicht mehr irgendwann an einem Punkt so eingeordnet werden oder in so eine Schublade gesteckt werden, weil man so viele Schubladen gleichzeitig bedient und andererseits in so viele Schubladen gar nicht reinpasst. Und das ist geil, weil das verschafft einem Freiheit und Flexibilität, das zu machen, was man jederzeit machen möchte und die Person zu sein, die man jederzeit sein möchte, ohne jetzt voller voller Angst, Hass oder Zweifel zurückzublicken und sagen, okay, ich muss das machen oder ich bin die Person. Nein, ich bin flexibel, ich bin das was ich jetzt gerade bin und vielleicht bin ich morgen eine komplett andere Person, aber weil ich mich selber kenne, kann ich das auch genau so einordnen und mich verändern. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich, so mein Gedankengang.
0: Mic drop. <lacht> <lacht> Sage ich immer. Ne, geil, Mann, voll auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend, sehr gut, sehr cool. Fand ich sehr gut. Bin ich mit zufrieden. Das freut mich. Dann gibt es eine Eins. <lacht> Danke. plus mit Sternchen. Ein, ich
1: habe sehr wenig Eins plus mit Sternchen. Dann, äh, bekomme, dann bekommst du sogar her. jetzt,
0: da wir ja eine University sind, oh. bekommst du jetzt offiziell von uns eine Eins plus mit Sternchen. geil Ich ja. habe in der Uni nie eine Eins Siehst gehabt. Siehst du, deine erste in Eins in der Uni. meinen wenigen Klausuren, die <lacht> ich letztendlich wirklich ja. geschrieben habe. Eben, stimmt. So viel, so viel kam <lacht> ja gar nicht zustande. Ja. Na dann kriegst du jetzt von uns eine geil. Eins. Geil. Ja, wir freuen uns auch. Ja, Jakob, das war sehr inspirierend, das sehr aufschlussreich, nochmal, ich kannte ja schon sehr viel, aber das war trotzdem noch mal sehr, sehr cool, um gewisse Sachen oder deine Entscheidung auch noch mal nachvollziehen zu können, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du die ja. Zeit gefunden hast, hierher zu kommen und äh, einfach mit mir dich zu unterhalten. Sehr und, gern. Ähm, ich bin mir sicher, dass alle Personen, die das hören werden jetzt hier, auch die Personen die das hören sollen, für die das bestimmt ist. Und äh, ja, wünsche euch einfach nur das Beste für euren weiteren Lebensweg in der Schule, in der Uni oder wo ihr auch gerade immer seid. Und wie gesagt, so am Ende wird alles einen Sinn machen und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn irgendwelche Fragen offen sind. Ähm, Fragt, wir leiten es einfach an dich weiter. Ja, dann. ihr ja. könnt ja. mir auch selber Support auf Instagram. Support Jakob. Äh, ja. <lacht> so weit sind wir ja. nicht. Aber keine Ahnung, wenn irgendjemand äh, auch Fragen zu fotografieren ja. hat oder so, ich bin komplett offen und kann mich wir freuen. Wir verlinken wenn ich, dich auf jeden Fall. Ja, genau, schreibt mir einfach oder wenn ihr weitere, wenn ihr das Video sehen wollt, mit dem <lacht> Typen, mit der Axt, der gerade von der Polizei gefilzt wurde. Ich schicke euch das gerne. Das ist geil. Siehst du das? Ähm, ja, ja. Ja, alles cool. Meldet euch jederzeit und äh, ich wünsche einfach
0: jeder Person nur das Beste und weiß auch, dass das Beste noch kommen wird. Sehr geil. Wir haben immer einen Abschlusssatz, den mhm. wir noch zum Schluss sagen. Und zwar Fuck Opinions, Let's Rock. Ja. Yeah. Heißt, ich sag Fuck opin- Opinions und du sagst Let's Rock. Let's Rock. Okay, also, ne? Habe ich verstanden. Okay, also Leute, ähm, dann, ja, würde ich sagen, schließe ich mich an. Geilen Tag dir oder auch Nacht, je nachdem, wann du es hörst. Und ähm, ja, Peace and out. Fuck opinions. Let's rock. Yeah.
1: Tschüss, tschüss.